0: Hello tất cả các anh chị và các bạn Dành cho những anh chưa biết thì mình là Lê Huệ Trương Trong video tuần trước mình đã làm về cuộc phỏng vấn với Nia Fuller Một price action trader đại tài tại nước Úc Và sau khi đọc bình luận của mọi người thì mọi người đã recommend cho mình Làm những kiểu series như thế này Đó là phỏng vấn các trader thành công trên thế giới Chính vì vậy để mà chiều theo ý muốn của mọi người Thì hôm nay nhân vật mà mình muốn gửi tới mọi người đó là Alexander Elder Tiến sĩ Alexander Elder là một chơi đô chuyên nghiệp và là tác giả của nhiều cuốn sách chơi đinh nổi tiếng Chơi đôi Việt Nam sẽ không còn quá xa lạ với tiến sĩ Alexander vì ông nổi tiếng qua cuốn sách Barcelona nhất của mình đó là Trading for a living, dịch có nghĩa là giao dịch để kiếm sống Tuổi thơ của Alexander đầy gian khó, ông sinh ra và lớn lên tại Leningrad Vào tuổi 16, ông học đại học y khoa tại Tatu. Đến năm 23 tuổi, ông bắt đầu hành nghề bác sĩ Nhưng cũng trong năm đó, vì vấn đề chính trị, ông đã tị nạn từ Liên Xô sang Mỹ Ông làm việc với vai trò nhà tâm lý học ở New York và sau đó dạy học tại trường đại học Columbia Vào năm 1988, tiến sĩ Elder thành lập nên công ty Financial Trading Seminar Một công ty chuyên tư vấn và đào tạo trader Ông là chuyên gia tư vấn cho các cá nhân và thể chế tài chính lớn như các quỹ, ngân hàng cuốn sách nổi tiếng nhất của ông Trading for a Living hiện đã được xuất bản sang 12 thứ tiếng và được xem là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất trong lịch sử thị trường tài chính. Vậy thì trước khi bắt đầu video chúng ta hãy cùng đến ngay với phần intro mở đầu nhé. Ông đã đến với Jaden như thế nào? Tôi đã đến Mỹ trong một chuyến tàu tị nạn từ Nam Phi. Trong những ngày tháng gian khổ trong trại tị nạn, tôi đã làm quen với luật sư người Mỹ, người mà sau này đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của tôi. Anh chàng luật sư này có một thư viện lớn trong nhà và tôi đã mượn anh ấy một cuốn sách có tên là How to buy stock, dịch có nghĩa là làm thế nào để mua chứng khoán của tác giả Andrew. Angel là một người cộng sản, anh ta đã bị đuổi vì khỏi tạp chí Times và trong thời gian thất nghiệp thì anh ta lại viết một cuốn sách về đầu tư thị trường tài chính Cuốn sách sau đó đã trở thành bản bestseller. Tôi đã đọc nó và bị nó lôi cuốn Tôi nhận ra rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn mình nghĩ Tất cả dường như khá đơn giản Đó là lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm trading Sau đó ông đã bắt đầu đầu tư vào thị trường như thế nào? Ông sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật nào? Tôi mua cổ phiếu lần đầu tiên mà không hề quan tâm đến phân tích kỹ thuật là gì Tôi đã không biết rằng có khái niệm phân tích cơ bản hay là phân tích kỹ thuật Tôi đã mua cổ phiếu của một trung tâm chăm sóc trẻ em Tên của công ty là Kinder Care Vì thời điểm đó tất cả bạn bè của tôi ai cũng có con Thời điểm đó ai cũng khá bận rộn Và tôi thấy công ty này có vẻ có tiềm năng lớn trong tương lai Thế nên tôi đã mua cổ phiếu của nó Giá cổ phiếu thời điểm đó là khoảng 13 đô Tôi đã mua chừng khoảng 100 cổ phiếu. Cũng cùng lúc đó, tôi bắt đầu nghiêm túc đọc nhiều cuốn sách về trading hơn. Tôi bắt đầu khám phá ra phân tích kỹ thuật. Rồi khi nhìn vào biểu đồ giá, tôi phát hiện ra, thì ra đây là mô hình vai đầu vai. Thế là tôi mua dựa trên phân tích kỹ thuật, nhưng kết hợp với phân tích cơ bản. Đó là những gì trải nghiệm đầu đời của tôi về trading. Ông đã dự lệnh đó trong bao lâu? Tôi không biết, có lẽ là một tháng. Đối với phân tích cơ bản thì đó là một khoảng thời gian ngắn, trong khi phân tích kỹ thuật tôi nghĩ cần nhiều thời gian hơn thế. Thời điểm đó tôi không biết quá nhiều về thị trường, tôi chỉ nghĩ đến việc quản lý tiền. Tôi hầu như không có khái niệm về quản lý thời gian trong thị trường. Ông có chơi ở thời điểm hiện tại không? Tôi chơi chủ yếu trên hai loại thị trường, thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường giao sau, tất nhiên là cũng của thị trường Mỹ. Hiếm khi có thể một hay hai lần trong năm tôi sẽ chuyển sang thị trường khác. Tôi làm việc chủ yếu trên thị trường chứng khoán và thị trường giao sau Dù tôi không chơi mỗi ngày Tôi vẫn sẽ xem cách mà thị trường hoạt động Ông đã học được điều gì từ thị trường Tôi đã học được cách sống chung với sự bất ổn của thị trường Và cách ra quyết định trong tình trạng hỗn loạn Đó là điều khác biệt với một con người và một cỗ máy Nếu bạn gõ một công thức vào cho một cái máy Bạn chỉ cần nhập sai một dòng lệnh Thế là hết Ý tôi muốn nói ở đây là tuy bộ não con người chúng ta chẳng thể nào nhanh hơn một cái laptop đời cũ nhất thì nó vẫn có thể học cách ra quyết định trong những tình trạng bất ổn Tất cả những trader thành công đều phải ra quyết định mà không được chờ đợi bởi vì nếu bạn chờ, bạn sẽ chậm và bạn sẽ mất thời cơ Kiểu dữ liệu mà trader làm việc không phải theo kiểu chính xác giá phải tăng, chính xác giá phải giảm nhưng là giá có thể tăng, giá có thể giảm Trong những trạng thái như thế, bạn cần phải tìm cách giữ chặt túi tiền của bạn Nó không hề là công việc dễ dàng nếu phân tích dựa trên tâm lý học hành vi. Có điểm khác biệt nào giữa thị trường chứng khoán và thị trường Forex hay không? Tất nhiên là có, chúng luôn khác nhau. Nếu bạn so sánh các con trend dài hạn kéo dài hàng tháng, thị trường Forex thường sẽ rõ ràng hơn. Tại vì sao? bởi vì thị trường tiền tệ phụ thuộc vào chính sách kinh tế chính trị của nhiều quốc gia các quốc gia hiện đại thường không muốn thay đổi chính sách của họ thường xuyên vì thế các con tranh trên thị trường tiền tệ sẽ ổn định hơn đây là điểm khác biệt giữa thị trường forex và thị trường chứng khoán công việc trước đây của tiến sĩ alexander elder là một bác sĩ tâm thần Kinh nghiệm này tưởng chừng không liên quan nhưng thực chất nó đã giúp ông khai thác và có cái nhìn rất độc đáo về tâm lý trading. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết ông sử dụng tâm thần để ứng dụng vào duy dịch như thế nào không? Tâm thần học dường như là đúng ngành nghề phù hợp với tôi. Nhớ lại khi tôi đến New York, tôi được nhận vào chương trình của Albert Einstein ở New York lúc đó là dự án tốt nhất trong thành phố và sau đó tôi được tài trợ để phát triển dự án của riêng tôi. Nhưng khi tôi bước vào tuổi 30, tôi cảm thấy rằng Tôi đã làm rất tốt và mọi thứ dường như đã an toàn Không còn là một cuộc phiêu lưu nữa Tôi tiếp tục tìm kiếm điều gì đó để thử thách bản thân Khi có suy nghĩ đó thì tôi đã trading được một thời gian trước đó rồi Chân thật mà nói Lúc đó tôi không phải là giao dịch Tôi đánh bạc thì đúng hơn Hồi đó tôi chưa biết gì về trading đúng nghĩa cả Nhưng trading thu hút tôi Thị trường thu hút tôi rất nhiều Thời điểm đó tôi có tài khoản 3.000 đô Sau đó tôi thu sạch Quay trở lại làm việc và bỏ tiền vào nhiều hơn Mở một tài khoản 5.000 đô cho đến khi tôi tìm ra quy luật tâm lý của trò chơi này, phải mất rất rất nhiều năm Và tôi thấy rằng một sự giao dịch chính quy chưa chắc đã là nền tảng thành công trong lĩnh vực trading này Mọi người thường hỏi tâm thần và trading có điểm gì chung? Vâng, cả hai đều dựa trên thực tế Bạn nhìn vào biểu đồ và bạn cố gắng xem những gì bạn muốn thực sự thấy ở đó Nhưng biểu đồ đang làm những gì nó đang làm chứ không phải đang làm những gì bạn muốn thấy Bạn có khả năng gạt đi những tưởng tượng của bạn và nhìn vào biểu đồ với con mắt của một đứa trẻ không? Lên là lên, xuống là xuống và ngang là ngang, không tưởng tượng quá nhiều Ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết về quá trình phát triển của mỗi trader không? Tôi cảm thấy tiếc cho một số người khi họ tin vào việc có thể tăng gấp 3 lần số tiền bạn kiếm được trong một năm Chỉ làm việc trong 15 phút một ngày mà không cần nghiên cứu vất vả Đó là một cuộc sống giả tưởng, hãy nghiêm túc nghiên cứu Học hỏi, giấc mơ sẽ đến chứ đừng mơ mộng hoài, rồi mong giấc mơ thành sự thật. Tôi thường nói với mọi người rằng, học cách trở thành một nhà giao dịch có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí, giống như cách bạn phải bỏ ra để học đại học vậy. Bởi vì đó là một quá trình bạn phải đọc, có được tri thức, bạn phải mở một tài khoản học tập nhỏ, bạn phải thực hành cho một tài khoản nhỏ và dần dần bắt đầu thêm vốn vào nó. Xét về các giai đoạn phát triển Giai đoạn 1 là khi một người nào đó hoàn toàn mới đến với thị trường và cố gắng tìm điểm kết thúc Trong giai đoạn này, nếu ai thua lỗ không quá 10% một năm Thì điều đó thật tuyệt vời vì có lẽ họ đã tư duy đúng Để khởi đầu như một người mới, hãy chuẩn bị tinh thần mất tiền đi Cố gắng mất ít thôi, thực hành nhiều về quản lý tiền Trong thực tế, một trong những điều tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi khi tôi mới bắt đầu và tôi không biết gì Tôi kiếm được tiền từ lần đầu tiên giao dịch và lần thứ hai giao dịch sau đó tôi sống ảo tưởng rằng giao dịch thật dễ dàng với kỳ vọng kiếm tiền trong năm đầu tiên. Giả sử bạn quyết định trở thành một nha sĩ, bạn đi học nha khoa, bạn có kiếm được tiền trong năm đầu tiên ở trường không? Bạn có thể học xuất sắc nhưng bạn sẽ không kiếm được tiền ở năm nhất đại học đâu. Ngược lại, bạn còn phải trả học phí, đó là bạn mất tiền, bạn sẽ phải trả tiền cho giáo dục, đọc và học, nhìn thời gian trong phòng thí nghiệm, vân vân, cũng giống như giao dịch, bạn sẽ phải học cách giao dịch. Giai đoạn thứ hai, bạn muốn cải thiện tình hình tài chính và giảm rủi ro của mình. Tới giai đoạn này, bạn vẫn có thể bỏ tiền vào ngân hàng và kiếm lợi nhuận hơn là phải nhức đầu với việc trading. Thật khó khăn cho những người mới bắt đầu, thật dễ dàng để thực hiện một giao dịch, nhưng thật khó khăn để chiến thắng. Hãy đi từng bước nhỏ trên hành trình vạn giảm của mình. Một tài khoản nhỏ 100$, cố gắng trading trong vài tháng khi nó ổn, hãy tiếp tục nạp thêm. Cần phải hiểu rằng điều gì tốt đang diễn ra, đó là giai đoạn thứ ba. Ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết về cách quản lý vốn của mình không? Quản lý vốn là điều cần thiết trong giao dịch, y chang như việc bạn có một chiếc alpha trên thuyền. Bạn có thể đi thuyền mà không cần alpha một lần và trở lại an toàn. Nhưng nếu bạn tiếp tục đi như vậy thì rủi ro rồi sẽ đến, chắc rối rồi sẽ xảy ra. Thị trường cũng như biển khơi vậy thôi, rủi ro không thể đoán trước được. Có hai loại nhân quả là năng động và thống kê. Quan hệ nhân quả năng động là khi bạn đặt một cây bút chì lên tờ giấy, bạn dùng lực tay để viết nó, nó sẽ nghe theo hướng của bạn muốn. Thật đơn giản, nhưng quan hệ nhân quả thống kê là nếu bạn có hộp 20 quả bóng tennis, trong đó có 12 quả bóng màu xanh lục và 8 màu vàng, bạn muốn đặt cược vào rút trái đầu màu nào? Tất nhiên, bạn sẽ nói màu xanh lá cây, đặt cược là thế, nhưng bạn biết rằng nếu bạn đặt tay vào, có khả năng bạn sẽ kéo hai, ba bốn quả bóng màu vàng liên tiếp. Vì vậy, nếu bạn đang đặt cược một phần lớn số tiền trong tài khoản của bạn khi nó màu sinh lục thì vẫn có khả năng nó ra màu vàng nhé. Vì vậy, đó là lý do tại sao quản lý vốn là cần thiết. Bởi vì thị trường không hoạt động theo quan hệ nhân quả năng động, mà nó hoạt động trên quan hệ nhân quả thống kê. Đến đây thì mình xin được kết thúc video clip tuần này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you soon.